0: Tenemos muchas cosas que contar, muchas cosas que decir.
1: En Así es la Vida presentamos nuestro invitado.
0: Buen día, buen día, buen día, buen día. Realmente tengo el gusto de presentarles a Paola Cartagena. Paola es una persona que realmente ha estudiado mucho, ecuatoriana. Pues, y voy a ser muy sincero, no tenía conocimiento de que en, en nuestro país Estudien tanto este tipo de cosas. Ah, ustedes sabrán eh, y estarán preguntándose qué cosas. Bueno, dejemos que Paola, Paola Cartagena, estemos conversando con ella y ella nos cuente. Es algo realmente que me ha dejado muy impresionado, gratamente impresionado. Paola, qué gusto. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado?
1: Ricky, muchas gracias. Bien, eh, buen día también. Gracias por invitarme y por darme este espacio para contar sobre, sobre lo, mi pasión, sobre mi carrera y bueno y sobre mi pasión principalmente. Eh, yo soy egiptóloga, que es lo que estábamos comentando. Eh, es una ciencia que acá no, mucho no, no es conocida porque lamentablemente el Ecuador no es un país que tenga una tradición en la egiptología. Eh, y realmente sí me ha costado porque acá no hay esa, esa carrera, no hay esos estudios, y ha sido un proyecto que toda mi vida he querido alcanzar, y bueno, gracias a Dios ahora se está haciendo realidad, eh, estudiando a distancia y con las posibilidades que se me presentan para, para aplicar. Eh, la Egiptología es la ciencia que estudia todo lo relativo al Antiguo Egipto, la historia, la literatura, eh, la escritura, el idioma, eh, la religión, bueno, todo lo que abarca es una ciencia especializada en la civilización del Antiguo Egipto.
0: Así es. Entonces, bueno, en este sentido, los que son expertos eh, son los ingleses, ¿no?
1: Sí, sabes que eh, yo considero que sí, los ingleses son los que los que bueno, en general, Estados Unidos, eh, Inglaterra, bueno, el Reino Unido, eh, Francia, Alemania, porque son los, los países que mandaron sus primeros exploradores de Egipto. Entonces, ellos en ese momento no había la ciencia, la egiptología como, como tal, pero eh, los exploradores de estos países son los que empezaron a, a hacer excavaciones, a registrar las, los hallazgos, eh, bueno, sacar eh, fotografías cuando tuvieron disponible las fotografías, antes era dibujo, sí, ilustración, sí. Eh, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces fueron registrando y se fue creando esta ciencia. Eh, pero es
0: impresionante el museo que tiene en Inglaterra, ¿no? ¿En Londres?
1: El, sí, el museo, el British Museum. En realidad, el, después del Museo del Cairo, el más grande del Museo de Torino en Italia, gracias sí. a un explorador italiano que se llamaba Belsoni, que también fue de los que estuvo mucho tiempo eh, excavando en Egipto. En esos tiempos, eh, normalmente eh, pedían permiso a las autoridades egipcias para excavar. Te estoy hablando de finales de 1800, y hasta principios de 1900, 1905, 10 más o menos, pedían autoridad, autorización a las, a las autoridades egipcias y todo lo que hallaban se ponía en una bodega, por decirlo así, en un almacén y, y, y las autoridades egipcias escogían qué se quedaba y qué se iba, porque el trato era escaban, les doy el permiso y la mitad de las cosas se pueden llevar, la otra mitad se pueden quedar. Ahora ya no. Ahora ya no se puede sacar absolutamente nada de Egipto, todo lo que se encuentra se tiene que fotografar, registrar y todo en el sitio y se entrega al gobierno egipcio. Pero y eso, luego me parece,
0: eh. eso me parece la decisión más correcta.
1: Sí, bueno, en realidad eh, te digo una cosa y en su momento a mí me parece que estos procedimientos eran necesarios porque Egipto no tenía la organización ni para tener un museo, ni para registrar las cosas, ni para hacer eh, unas excavaciones sistemáticas donde, donde se lleve un método eh, arqueológico, eh, digamos paso a paso, capa a capa y se registre todo, etc. Y los y los, los exploradores occidentales, me refiero ingleses, alemanes... Eh, franceses acuérdate que Egipto fue colonia eh, francesa y luego inglesa así es, así es. entonces este todos ellos y luego los americanos también o sea cualquier país que tenía fondos y tenía esa curiosidad podía pues hacer este tipo de de exploración en Egipto y por eso también en Estados Unidos hay muchos museos el, el hay el, el Metropolitano de Nueva York, el de, el de Boston de Fine Arts también tiene este, una colección bastante grande en el Museo de San Diego eh, bueno, hay muchos lugares, en el Oriental Institute de Chicago también entonces este, son países que ya tienen esa tradición egiptológica, que tienen de primera mano museos y, y colecciones para estudiar este, que, van, que tienen universidades que dan la carrera y, y como te digo en su momento sí era la solución porque Egipto no podía realizar eso y estaban por otro lado los saqueadores los de tumbas los saqueadores de sitios arqueológicos informales que lo que hacían era sacar piezas y venderlas en el mercado de antigüedades y obviamente vendían a los mismos occidentales colecciones privadas gente que le interesaba estaba muy de moda en esa en los 1800 entre los europeos conseguir coleccionar antigüedades y por eso es que muchas cosas se han perdido o les sacaban de, de, de contexto porque no era una, un, una excavación sistematizada donde anotaban todo. Entonces yo creo que esto sí fue necesario, es correcto que ahora no se saque más, pero sí fue necesario para que eh, no se pierda todo porque hubo un momento en que había mucho bajo las arenas del desierto. Y uh -huh. eh, era muy informal como, como en Egipto no tenía la capacidad ni los, los académicos para realizar una excavación de, eh, formal y todo se hubiera perdido o mucho se hubiera perdido. Ahora están en museos, podemos ir a ver. Es, es ah, más fácil irse claro. a Nueva York que irse a Egipto, entonces sí nos ha permitido el resto del mundo. <risa> Admirar de primera mano lo que tenían,
0: no? Así es, así es. Pero bueno, sí. te me adelantaste ir, de te me adelantaste muchísimas cosas, Paola. Perdona,
1: Pero porque bueno. lo que pasa es que me encanta hablar de esto. Entonces, sí, si sí, sí.
0: Y no se nota, se nota, sí. se nota, se nota. Pero bueno, bueno a sí, ver, sí, dime. Eh, eh, vamos un poco retrospectivamente en el tiempo eh, Claro. ¿Dónde naces? ¿Cómo eras tú de niña? ¿Cómo eras en el, en el colegio? ¿Desde cuándo te, te, te interesó todo esto a, toda esta ciencia? Porque es una ciencia, ¿no?
1: Bueno, eh, soy quiteña, mis, papás, mis papás también. Eh, bueno, por la parte de mi mamá tengo ascendencia italiana. Entonces, por suerte, tengo doble nacionalidad que también me ha ayudado, me ha facilitado, digamos, ahora cuando... Viajé, no me hubiera podido ir porque no nos aceptaban en Europa, yo tenía que pasar por España para ir a Egipto, entonces este, por suerte se ha dado esta, esta circunstancia. Pero soy quiteña, mis papás, eh, mi papá sobre todo le gustaba mucho la historia, una persona que leía mucho, le, le gustaba mucho la bio, las biografías. Pero en general, o sea, tenía de, de los antiguos romanos, de los griegos, de los egipcios y de otros personajes históricos importantes. Sí. Y tenía una biblioteca súper grande. Entonces yo desde chica, te digo, desde, desde, antes de saber leer, yo solamente hojeaba las las enciclopedias sobre Egipto, los uh -huh. libros sobre Egipto, porque me encantaban las fotos, me encantaban, los monumentos me impresionaban. ¿Pero qué,
0: ¿Qué, es lo que, qué es lo que te llamaba la atención?
1: Pues eso hasta ahora no lo puedo, no, o sea, es una civilización que es, o sea, no se me impresiona lo, lo monumental de sus cosas, de sus construcciones, o sea, de la perfección de los jeroglíficos, o sea, todas las fotos que yo veía era algo que me estremecía, o sea, siempre me ha llamado mucho la atención y me encantaba. Entonces, eh, luego empecé, cuando ya empecé a leer, empecé a, a leer biografías de, de personajes históricos de, de reyes de Egipto, por ejemplo. Hay novelas muy interesantes. Eh, obviamente son novelas, ¿no? Es un poco de realidad con un poco de ficción. Eh, y empecé a leer un poco más cada vez. Y, y hubo un momento en que dije, o sea, me, me parece que entre los ocho años ya yo dije, yo quiero yo quiero especializarme en esto, yo quería, yo, yo quería irme a excavar, yo quería hacerme, no sabía que exactamente la carrera de Egiptología, pero a mí me interesaba conocer más, involucrarme en eso, decía trabajar en un museo, este, estar con las piezas, analizar las piezas eh, arqueológicas, todo, pero solo de Egipto, o sea, era un es un tema que... que... ¿Por qué?
0: Porque eso, eso es lo que yo <risas> te quería preguntar, justamente eso te quería preguntar, ¿Por qué solo de Egipto? ¿Qué es lo que te llama más la atención? Y además es una cultura, pero que ha dejado muchas enseñanzas en la tierra, ¿no?
1: Sí, bueno, en realidad no sé, no sé exactamente por qué tanto Egipto me llama la atención. Sí te puedo decir que mientras más conozco, más me gusta. Es una es la civilización que, que más ha durado en la historia de la humanidad. Es una civilización que ha durado tres mil años, eh, siendo como... como dentro de lo que era como un estado organizado, pero antes de eso tuvieron un, un período predinástico, es decir, antes de que tengan un solo rey, ya era una civilización avanzada con escritura, con con sus uh, con, con sus eh, cómo se llama cánones de, eh, artísticos, con con establecimientos de, de jerarquías y organizaciones sociales. O sea, ellos el, el periodo predinástico va más o menos de unos mil o mil doscientos años antes de que sean desde la primera dinastía. Entonces estoy hablando que lo que fue, lo que consiguieron, eh, lo que fue una civilización muy grandiosa, eh, muy religiosa. Y, y todo eso es lo que, lo que nos han dejado. O sea, todo lo que tú ves, los templos, las tumbas, son, son legado de sus creencias. Y, y, como te digo, mientras más conozco, más me gusta. Y a mí realmente lo que me impresionaba, primero entró por los ojos. Ver, los, ver las me cuentas imagino, de los
0: templos, Me imagino las... que, Paola, me imagino que, uh -huh. que tu padre te contaba todo esto y para ti era como, como cuando a los niños les cuentan un cuento, ¿no? O sea, te, la imaginación <risa> vuela, comienzas a ver muchísimas cosas y comienzas a, a interesarte cada vez más en, en el en el tema. ¿Así pasaba o no?
1: Sí, él también leía mucho y conversábamos entre los dos, la verdad. Bien, Pero, como bien. te decía, él, él leía de todo, no solo Egipto. Eh, en ese tiempo, yo nací en 1971, entonces te estoy hablando hasta los 80, 85, había mucho el tema de que, de la, del sensacionalismo, que la pirámide significa una cosa, que las mediciones de esto es otra, y todo ese tipo de cosas. Entonces, Empezamos a comentar sobre esas cosas, pero yo siempre estaba un poco, a ver, me empecé, empecé a leer, pero no me costaba creer este, ese sensacionalismo de, de, la, de que era algo fuera de lo inexplicable. Para mí, era, para mí no era así, para mí tenía que a, a estudiar y analizar y, y entender cómo hicieron los egipcios, pero los egipcios nada más. Uh -huh. <ríe> no sé si me, si me, si me explico. El, uh -huh. Todo el tema de sensacionalismo de, de los aliens, todo eso pasó por mi... Libros y cosas pasaron por mis manos, pero nunca les di crédito porque para mí el crédito siempre fue los egipcios. Entonces, más bien cada vez era más curiosidad y entender y leer este, eh, libros y papeles eh, científicos donde, donde está la explicación de las cosas. Pero claro, lo más fácil es creerse lo, el sensacionalismo, lo que vende. Entonces, eh, me fui metiendo en eso, siempre estuve leyendo, siempre estuve... Eh, coleccionando, imagínate, sí, en ese tiempo mi papá es la persona que me acolitaba porque él, por trabajo, viajaba mucho eh, y me traía de piezas de los museos, o sea, réplicas, ¿no? Réplicas, souvenirs y cosas así. Y, y fui haciendo una pequeña colección entre libros y piezas y todo, y solo de Egipto, o sea, realmente una, una fijación con esto. Así que, mm, sí, y cuando ya llegó el momento de, de que me gradué del, del colegio, yo quise estudiar Egiptología, pero obviamente en ese momento no había, bueno, no había ni internet, era imposible aquí en el Ecuador. Básicamente mis papás me dijeron, si te vas nunca vas a regresar, porque eso no se puede aplicar acá. Me, me propusieron estudiar Arqueología aquí, pero, o sea, no me llamaba la atención, de hecho, todavía estoy muy metida en la Egiptología, en, en Arqueología, porque el arqueólogo puede excavar... En Pompeya, en, en Perú, en no sé, sea, en México, en Egipto, pero en cambio el egiptólogo solo aplica, solo, solo estudia Egipto, el antiguo Egipto. Entonces, este, yo estaba súper fijada con eso y es lo único que me interesaba, la verdad.
0: Bueno, a ver, dime una cosa. Uh -huh. en, eh, a lo largo de, por supuesto, tú tienes la experiencia, has ido muchas veces a Egipto, has estado ahí. Pero dicen que Egipto tiene algo de los extraterrestres. ¿Es cierto?
1: Eh, no, sinceramente no. No hay ninguna evidencia y eso es mucho de lo que de lo que se refuerza en la universidad. Eh, nos refuerza, o sea, más que nada nos dicen si hubiera algo, ¿por qué no? ¿Por qué lo ocultarían? ¿Por qué no dirían eso? Sería mucho más atractivo para todo el mundo Egipto. La egiptología como ciencia podría este, recaudar más fondos para investigación si hubiera algo. O sea, no hay por qué ocultar si hubiera algo ahí. No, eh, Simplemente lo que logró esa civilización en temas de construcción es, es tan impresionante que, la, que es más fácil adjudicar o dar el crédito a lo inexplicable, o sea, no pudieron ser ellos, tuvieron que ser los extraterrestres, no, no es así. Eh, incluso te comento, esto sale, nace de una, de una eh, de corriente de pensamiento que se llamaba Ay, eugenics es en inglés, no sé la palabra en español la verdad yeah. que fue la corriente que luego llevó a, a los nazis a pensar que solamente las razas superiores pueden hacer las cosas mm -hmm. ¿Por qué nadie se... Por qué, o sea, las razas blancas me refiero, no las que ellos consideran superiores ¿Por qué nadie se cuestiona que el coliseo romano fue hecho por romanos? Es también una maravilla El acueducto de Roma es también una maravilla ¿Pero por qué los romanos son europeos, son blancos? Los egipcios no entonces, claro, en Egipto se cuestiona, ellos no pudieron haberlo hecho. Y eso es una corriente de pensamiento que nació a fin de 1800, terminó eh, desencarnando en el pensamiento nazista, de los nazis, y eh, de ahí nacen todas estas ideas, de que, de que los de, antiguos de egipcios no pudieron haber hecho lo que hicieron, entonces buscan otra explicación. Pero no es, no es así, no hay, no hay nada, todo está... Eh, no hay ninguna evidencia de que tuvieron ni un contacto ni nada con extraterrestres.
0: Qué bueno, qué bueno que lo aclares. <risa> Cuéntame sí, sí. una cosa, Paola. ¿Cómo te explicas cómo hicieron las famosas pirámides? Yo no te digo la suerte de estar ahí. Me imagino que son monumentales, ¿no? O sea, cuéntanos sí, un poquito, trafícanos. Sí, sí, sí. o sea, ¿qué, qué, qué, es lo que, qué es lo que podemos encontrar ahí.
1: Chévere, a ver, este, las pirámides uno, es, son monumentales, eh, hay muchísimas pirámides de Egipto, pero las más famosas son las de Giza, que son las más grandes, da, las tres más grandes que es la de Khufu Kafra y, y Menkaure, eh, son reyes de la dinastía cuarta. Eh, pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué son impresionantes? Porque uno ahora ve unas fotos y parece que fuera un monumento de piedra clavado en la mitad del desierto, entonces dicen... ¿Cómo hicieron estos señores de esto aquí? Pero no hay tal. Abajo de las arenas y, y, y lo que pasa es que eso no se muestra en realidad. Hay muchas, es un cementerio de élite de la dinastía cuarta. Hay los templos funerarios de los faraones porque las pirámides son tumbas de, de, estos, de, de estos faraones, de estos tres, y como te digo, hay muchas más pirámides de menor tamaño, ya no de piedra. Todo dependía de la época en la que estaban para poder construir porque en la construcción de una pirámide se, era, un, era un proyecto estatal grande, era cómodo como una organización muy grande que necesitaban para llevar a cabo este proyecto estatal. Entonces, si es que el Estado estaba fuerte con recursos, podía levantar una pirámide enorme de piedras Si estaba más o menos hacia una mediana de adobe, que es lo que, que, es lo que pasó en, en las siguientes, eh, con los siguientes reyes. Entonces, este, uno piensa y dice, como que fueran las únicas tres pirámides, no, hay, hay un sinfín de pirámides todos los, los faraones hasta o los reyes de Egipto, hasta la dinastía, hasta el Imperio Medio, que es la doce o la trece, construyeron pirámides para sus tumbas. Pero ya no de la monumentalidad de las que tú estás, eh, de las pirámides de Giza. Ahora, pero por ejemplo,
0: las de ¿cómo Giza. ¿Cómo hicieron? Eh, dame, eh, a ver, antes, antes de que <risa> eh, Perdón. Para, para, para estar más o menos claros y para que... Eh, todo el público y nosotros conozcamos también, ¿de uh -huh. qué tamaño son? Es más o menos como decirte un estadio olímpico o, o sea a ver si es que nos graficas eso
1: A ver, este, yo no he estudiado las dimensiones eh, en en detalle, pero la más grande me parece que tiene mmm, como 130 metros de cada lado, de largo por la proporción hacia arriba.
0: Ya, ¿Ya? este no te puedo
1: metros. no te, no te puedo decir eh, 140 exactamente.
0: Ya, perfecto.
1: Ya. Este, vale. más o menos eh, te digo no, eh, tengo, tenía ese ese dato en mi cabeza ya. Eh, cada lado cada lado y luego por la por la proporción hacia arriba. Antes eran más altas porque estaban recubiertas por, por, por piedra caliza que era blanca y, y toda lijada. No es, no es como graditas ahora, todo ese revestimiento lo sacaron. Eh, pero bueno, eran, era un poco más alta. Lo que te iba a decir es. Eh, monumentalmente hablando, no tengo la, la dimensión de, de, qué, de qué tamaño, qué volumen, qué cantidad de piedras, qué peso, pero todas esas son las, 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 las estudios que, que llevan a esta ciencia, decir esto no pudieron haber hecho. Ahora, ¿cómo hicieron? Está comprobado que hicieron por medio de rampas, o sea, el, los egipcios usaban mucho las, las rampas eh, de como de adobe, el barro del Nilo, hacían como ladrillitos, hacían rampas para las construcciones. Y luego eso deshacían, para ir subiendo los niveles. Entonces, está comprobado que se han hecho con rampas, lo que no está claro todavía es si uno fue una rampa larguísima, que a lo mejor era una rampa de dos kilómetros desde... Desde, desde que empezaba hasta la punta de la pirámide, o a lo mejor era una rampa que daba la vuelta a la pirámide, pero está comprobado que esa fue la técnica de construcción. Está comprobado también, se han encontrado a los pies de, las, de, de estas pirámides de Giza, eh, los asentamientos donde vivían los constructores de las pirámides, que, que no, fueron, eh, o, eh, fue, no fueron esclavos, como se dice, fueron obreros pagados, entonces, normalmente, cómo funcionaba es que cuando no estaban sembrando, era un pueblo que vivía de la agricultura, sembraban cuando el Nilo se retiraba, el Nilo se desbordaba en ese momento, una vez al año desbordaba y luego se retiraba dejando toda la tierra fértil para, cose para sembrar. Una vez que sembraban y ya habían hecho eso, trabajaban en los proyectos estatales de construcción y les pagaban no tenían moneda, les pagaban con productos, les pagaban con, con cereales para hacer pan, para hacer cerveza, con ganado, oye. etc. Entonces, este, estas, este asentamiento que ese sí me acuerdo, pues se llama Heidel -Gurab, Este, de hecho fue descubierto hace poco, por eso todavía las teorías sobre que ellos, los egipcios, no hicieron, este, están presentes, pero fue descubierto en 1998, es bastante reciente, por una, por una expedición americana de lo que se llama Mark Lerner, Lerner, eh, ellos, ellos lo quisieron, mejor dicho, encontraron como almacenes con sellos de los faraones. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Llevaban registros de la gente, llevaban registros de, de los pagos, eh, almacenaban materiales de, de, de construcción, digamos, asociados con la construcción y temas administrativos también. Eh, bueno, todo ese tipo, entonces, de cosas. Incluso se proveían de otros, de otros lugares con, donde criaban el ganado más al norte, hacia el delta, donde las tierras son más verdes porque las tierras están en el desierto. Entonces, era como toda una organización estatal. no En un lugar, en una ciudad al norte, criaban el ganado. Ese ganado iba en pie hacia, hacia el pueblo donde, donde, donde vivían los trabajadores de las pirámides para alimentar y para pago. Lo mismo, es este, o sea, toda una organización estatal realmente. Y eso ya todo se ve con, los, con las evidencias arqueológicas. De eso te digo, o sea, toda eh, la evidencia de que fue hecho por los antiguos egipcios y cómo se organizaron eh, se va, se va encontrando, se va este, despejando conforme se van. Todavía hay mucho por descubrir, pero ya. conforme se van estudiando, pues se va aclarando muchas cosas que antes no tenían respuesta. Me
0: imagino, me imagino. Uh -huh. Paula, tú tuviste la oportunidad de llegar a la Universidad de Manchester.
1: A sí. ver, cuéntame,
0: o sea, porque eh, claro, tu especialidad es esta, pero qué, qué aprendiste ahí?
1: Bueno, eh, sí, realmente eh, la Universidad de Manchester, eh, entiendo que hay algunas otras, eh, dicta, dicta unos cursos online, eh, pero ya son carreras de egiptología, lo cual es bastante bueno porque no todo el mundo eh, puede ir presencialmente o incluso estaba más en, en un principio dirigido a gente de, de Inglaterra mismo, de Reino Unido, pero que no, no viven en Manchester, entonces que viven en otros lugares y pueden tomar online, pero bueno, gracias al internet, fue ampliando y, y hemos, y bueno, tienen yo tengo compañeros de, de Estados Unidos, de Inglaterra principalmente. Eh, en mi primera carrera en el certificado tuve un compañero de, de Costa Rica, me parece que era, era modelo y yo los únicos latinoamericanos. Pero bueno, ahora en el masterado soy la única latinoamericana. Pero, qué bien, qué bien. Sí, sí. Entonces, pero, bueno, ¿qué es, lo que no, ¿qué es lo que aprendí? En, el, en, el, la, en la básica fue historia, ¿sí? toda historia, pero ya bien detallada desde, desde, eh, desde el periodo predinástico hasta el fin de la civilización egipcia, con énfasis en, en organizaciones, en, en organización estatal, por ejemplo, cómo se llevaban a cabo estos proyectos que te digo, énfasis en asentamientos de... de en, asentamientos poblacionales, o sea, cómo vivían como sociedad, por ejemplo. Es porque ahora también, antes solamente les importaba lo monumental, las tumbas, los templos, pero también hay la arqueología de los asentamientos. Tenían ciudades, tenían este, dentro de las ciudades una estructura jerárquica, eh, bueno, hemos estudiado también literatura, eh, la, cómo, cómo se preparaban para hacer eh, los escribas, por ejemplo. O sea, es más allá de solo conocer la historia es eh, conocer realmente cómo estaban organizados en todos los sentidos, desde, desde, desde un campesino, digamos, que vivía en un asentamiento en el campo, hasta, hasta los reyes, eh, las fortificaciones que tenían, eh, cómo, cómo lo, lo, lo que conquistaban, las relaciones internacionales que tenían en su momento, tuvieron con, con todo lo que era el Canaán en la... En la o sea, todo, todo, todo lo que es relativo a, a la civilización, pero no solo conocer su historia, te digo como este rey, luego fue el siguiente y luego fue el siguiente, no, sino este conocer profundamente cómo era, cómo vivían los antiguos egipcios, cómo era ¿Cómo la civilización.
0: Ojo. A ver, tú que has estado ahí en las, en las pirámides, has estado en, <risas> las, bueno, en, 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 en estos sitios, ¿qué es lo que más te impresionó? ¿Qué es lo que más te detuvo la atención?
1: Bueno, eh, te comento que las pirámides son muy impresionantes, pero a mí mucho más me impresionaron los templos. Eh, los templos son eh, realmente son estructuras de piedra, también enormes, eh, monumentales. Cada pared tiene grabado jeroglíficos hasta en el último milímetro cuadrado. O sea, es, es como es como ver una obra de arte enorme. Eh, ver las las, las las dimensiones de las que construían. Por ejemplo, o sea, ver un obelisco que tiene 20, 20 o 30 metros de alto, como son los más altos que están en el templo del, del, de Karnak, por ejemplo. O ver eh, las columnas de las salas de hipóstilas, que son las columnas redondas. Eh, que hay una sala, por ejemplo, en el templo de Karnak, que es el templo más grande de Egipto. Eh, tiene, tiene como 130 columnas, si mal no me equivoco, 134 columnas de piedra de 23 metros de alto, por ejemplo. Entonces, uno se para ahí, se siente un gusanito y ves hacia arriba y dices, una locura, hasta la punta del, del obelisco o hasta la punta de la columna está puesto jeroglíficos en su tiempo, estaban pintados, eh, ahora solamente se ve como todo, todo color piedra. Pero, pero, o sea, eso es lo que te impresiona, lo que lo, lo que les motivó, lo que les llevó a construir esas cosas, esa fe tan grande.
0: Oye, Paola, ¿cómo podemos llegar nosotros hasta allá? Porque eso es interesante. Por ejemplo. O sea, eh, o sea en, el, en el sentido de no ir simplemente como turistas, sino ya ir a, a ver otro tipo de cosas, como tú mismo dices, no solo son las tres pirámides, sino hay, hay muchísimas cosas que hay que. Eh, primero entender de la, de uh -huh. la cultura y, y ver con nuestros propios ojos lo diferente que existe.
1: Bueno, para mí eh, hay mucha gente que tiene miedo. Yo no, no he tenido miedo ni de ir como turista y menos de la segunda vez que fui a, a la expedición, ¿no? a, la, a, la, a la excavación. Eh, realmente sí. Sí, hay, sí, hay, sí hay cosas muy completas. y Yo sí recomiendo siempre ir como turista con un tour, ¿Por qué? Porque los egipcios son súper, son abran todos los idiomas, se pueden comunicar contigo, pero siempre tienen, eh, son muy o sea, es, un, es, una, es una raza que ha tenido el comercio en sus venas por más de 3.000 años, como te decía. Entonces, obviamente sí se aprovechan un poco del turista. O sea, si tú no vas con un tour, eh, es seguro en el sentido de que no te van a robar, no te van a saltar nada, pero sí te van... Uh, un poquito engañar, por decirlo más o menos así. Entonces, ¿pero por qué? Porque están acostumbrados, ellos empiezan, te cobro tanto, pero esperan que les negocies, y si es que no les dices, luego se ofenden, o sea, ese, ese tipo de trato es un poco complicado con el local. Si tú vas con una, con una, con un tour, primero, además del idioma, como te digo, el árabe no es, no es, es un idioma que todo el mundo se maneje, aunque ellos sí se manejan en español, en inglés, en lo que sea. Pero este, los tours sí cubren mucho, sí cubren bastantes, bastantes cosas. Por ejemplo, eh, lo más conocido son las pirámides, sí, eso está cerca del Cairo, al norte, que es la capital. Pero todo, todo a lo largo del Nilo hay, hay construcciones faraónicas que valen la pena ver y, y incluyen dentro de estos tours. Eh, eh, hay una, lo más común es, por ejemplo, tomar un crucero en el Nilo que, que sale de Luxor, que es donde yo estaba y se va hacia el sur y vas, vas recorriendo los templos, te bajas y te llevan y te enseñan los templos, te enseñan las tumbas de los faraones, te enseñan, este bueno, al, al, depende, hay unos más completos que otros, pero sí vale la pena porque de, de lo contrario uno solo puede ser que pierda más tiempo. Ahora ya si es la segunda vez, yo sí conocí mucho más por mi lado, pero ya es un, un otro plan diferente, o sea, yo la primera vez no recomendaría ir solo porque no es, no es así, hay que saberse mover, hay que tener el contacto, hay que conocer la gente, entonces sí es mejor, y sí te incluyen bastantes cosas, si es que tú vas como turista, con, con un tour armado.
0: Qué bueno, qué bueno. Uh -huh. Mi querida Paola, te agradezco mucho, gracias por haber aceptado la invitación a conversar con nosotros, muy gentil, gracias por habernos eh, abierto los ojos con esta oh, famosas, muchas gracias. estas famosas, estas eh, famosas, las famosas pirámides, y bueno, eh, si deseas acotar algo más, con mucho gusto.
1: Bueno, no, nada más que, que que la verdad que ahora hay innumerables cosas que parecen lejanas para nosotros, como por ejemplo esta la Egiptología. Y, y por suerte, ahora está el Internet, están los recursos, está todas las cosas en línea. Al que le gusta, busque, investigue, eh, porque, porque vale la pena, vale la pena y no, no dejar las, las cosas pasar. Lo que te gusta, puedes alcanzarlo ahora más que nunca. Entonces, nada más de ese, ese ese mensaje para, para quien nos escuche y le gusten estas cosas. No sé, a alguien le gustará, yo que sé, a Siria, o le gustará los, la, la cultura china, yo que sé, en historia, o lo que sea, en lo que sea, ahora todo es más accesible. Entonces hay que, hay que tomar la oportunidad.
0: Así es. Ajá. Bueno, nos tenemos que ir. Gracias, gracias, gracias Paula Cartagena. Ricky. Y también Un estaremos gusto. conversando, y por supuesto en así es la vida, de esto y más.